0: Dit is Elke Week, een podcast van EWM Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek.
1: Hoi Geert. Hi Sam, goedemiddag. Um, ik heb toch een vraag uh, aan jou. Denk je dat er een kabinet Wilders komt of niet?
0: Uh, daar ga ik wel vanuit. Ze, yeah. ze hebben een lekker vakantiehuisje geboekt. Uh, de aluminium koffiepotten staan op tafel, dus dan, dan moet het helemaal goed komen. Ja,
1: want de informerende partijen, uh, althans de, de besprekende en nog niet eens onderhandelende partijen zijn deze week in heel bij elkaar om, uh, om nader te praten over de formatie. Voor ons tijd om onze collega van de Haagse redactie uit te nodigen, Erik Vrijs. Welkom Erik. Goeiedag, leuk dat je er weer bent. Um, jij, uh, je volgt natuurlijk op de voet. Allereerst zitten ze nu officieel in onderhandeling of zijn ze nog steeds in gesprek?
2: Ja, volgens mij is dit te onderhandelen. Maar het is maar net, net hoe je het uh, noemt. Het is wel een, een vervolg op de verkenningsfase. En, en ze hebben elkaar een beetje kunnen, uh, kunnen aanvoelen. En uh, ik denk wel dat dit onderhandelingen zijn. Ja, alles wat ze... Maar dat gaat natuurlijk in, in een soort omtrekkende cirkels. Beschrijft u is die omtrekkende nou, cirkels? Nou, kijk, als je... Um, als je recht op je doel afgaat en je zegt van Wilders wil jij premier worden of wil je het niet of laat je het aan een ander. Dan, dan maak je dingen kapot in onderhandelingen. Je moet eerst een beetje gaan een omtrekkende bewegingen maken. Van, goh, eh, kunnen we eens kijken of we hier iets samen kunnen eh, brouwen? Kunnen we eens kijken of we daar vooruit kunnen komen? Kunnen we eens kijken of we hier iets van overeenstemming proeven? Jij merkte, zelf ook al,
1: mij. jij merkte zelf ook al op dat er voor de kerst al in de Tweede Kamer. dat de dat vier onderhandelende partijen best uh, vriendelijk met elkaar omgingen. en elkaar ook steunden met moties. Uh, en ook, ook moties onderling verdeeld hadden. Hè? Dus dat ze al goed aan het samenwerken waren in de Kamer?
2: Dat was uh, uh, demonstratief. En ja. het was ook al demonstratief op het moment dat. Uh, Martin Bosma, tot voorzitter van de Tweede Kamer, werd uh, gekozen. Exact. Toen zag je ook al dat ze elkaar iets willen gunnen. En zo werd het ook wel beleefd in die zin. Uh, ook, ook Bosma was natuurlijk heel erg uitgelaten en, en juichend. Uh, en dat, de functie daarvan was ook voor de kabinetsformatie belangrijk. Namelijk, uh, je laat het volk zien. Wij luisteren naar de meerderheid van de kiezers. Uh, ...deze uh, verkiezingen hebben een rechtse overwinning opgeleverd... ...en die kant moeten we dus op. Dat, we, ja, dat was het symbool, volgens ja. mij. Dat hebben ze wel een beetje uitgevend. En sindsdien gaan ze natuurlijk toch uh, als min of meer partners met elkaar om. Dat is ook schijn ten opzichte van de buitenwereld, van wat ik van formaties begrijp... En ik heb er toch al de nodige gevolgen. <laughs> ja, uh, soms gaat het ervaren, ook hart tegen hart. Ja. Met knallende deuren ja. en zo. En dat ze op die Zwaluweberg gaan, uh, gaan zitten sinds deze week. Dat is eigenlijk ook wel een teken van uh, bemoediging. Uh, dit is wel... Ze geloven er echt in. Want meestal ga je pas naar de hei. Zoals dat dan heet. Op het moment dat je er niet uitkomt.
1: Deelversumsei is dat, hè?
2: Ja. De Bergen ja. is het landgoed ja, dit daar. Het ja. schept wel een bad. Eerder uh, is dit trucje toegepast. Hoor. Ze zijn ook wel eens uh, in eerdere formaties op een uh, landgoed ergens in Friesland gaan zitten. Ja, ja. En uh, dat was toen met uh, Herman Wijfels als... Uh, als kabinetsinformateur tussen CDA en PvdA. Dan heb je toch maar...
1: een beetje dat schoolreisje gevoel. En dan zit je even afgestemd van de buitenwereld. Buiten dat Haagse bubbeltje zit je dan. Ja,
2: uh... en die Zwaleweberg ik ben er wel eens geweest. Omdat ik wel eens afspraken had met uh, inspecteur-generaal de ja, ja. van Defensie. Ja. is eigenaar van Defensie. Het is een, ooit gebouwd de, door een uh, rijke industrieel. Het is, een, ja, het is prachtig. Het is een, Engels land, een Engelse stijl gebouwd landgoed. Aan uh, ver buiten, heel veel bosgebied En uh, met, ook met een prachtig uh, terras en uitzicht op de, op de Engels-aangelegde, uh, naar Engelse stijl aangelegde tuin. Heel
1: oh, prachtig, ja. Ja, als Daar als... kun je
2: heerlijk sigaretje
1: roken. <laughs> Dat ja. zou Wilders heel fijn vinden. Nou ja, je <laughs>
2: komt in een iets andere omgeving.
1: Hè. Dat ja. is toch ook,
2: ook de. de je krijgt ook wel gevoel voor historie. Als je daar zo binnen bent, en, uh, allerlei dingen nog uit de oude koninklijke familie. Dus zeg maar uh, van prins Bernhard als uh, de eerste inspecteur-generaal van de krijgsmarkt, Die hield daar uh, kantoor. En uh, dat was eigenlijk wel zijn favoriete plek. En daar, uh, hmm. de man die mij daar toen ontving, die liet ook allerlei dingen zien nog over de historie dat uh, toenmalig... Prinses Beatrix nog een uh, lief briefje achterliet aan papi. Hoe uh, gezellig ze het had gevonden uh, daar en wat voor mooie herinneringen ze daar allemaal had. En uh, kijk, wist toch ja, een stukje achtergrond bij de ja, locatie. Van Precies. die aan, uh, tofreeën, trofeeën, het? Aan trofeeën de, aan, de, 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 aan de aan de aan de plafond en zo.
0: Maar goed, is het is misschien toch ook goed om ook zo'n plek te hebben met een beetje die een beetje macht en decorum uitstraalt.
2: Zeker, zeker. Ja, in de tijd van de bezuiniging op Defensie. Uh, stond dit complex op de nominatie om te worden uh, verkocht. Mm, om er zo. klein geld van te maken. En toen heeft, meen ik, minister Hille uh, gezegd van... nee, dat doen we niet. Dit moeten we behouden, want het is belangrijk ook, voor Nederland.
1: Die zijn ook in Elversum woont.
2: Ja, dat. En zijn vader was uh, beroepsmilitair. Ja. Maar uh, ook omdat het complex ook toen al werd gebruikt uh, voor overleg. Dus bijvoorbeeld... Het kabinet en de sociale partners om eens even elkaar wat dieper in de ogen te kijken of overeenstemming te zoeken. Het, is, het hoort bij, het polder, uh, bij de poldercultuur van de Nederlandse politiek. Ja, het is beter politiek. Dan het
1: katshuis, want het katshuis is natuurlijk meteen het, het huis van de premier. En daar moet je, daar moet je juist zo'n politiek beladen. Dat moet je op een neutrale plek doen eigenlijk, denk ik. Hè? Dat is een beetje de...
2: Ja, dit is neutraler. En bovendien, ja. um, het is uh, nog beter dan het katshuis te beveiligen volgens mij. Je ziet me in de bank wie er binnenkomt. En, en ja. je hebt het gevoel, ik ben weg uit Den Haag. Ja. En, en ik, moet op, ik moet me even losrukken uit, die, uit die, uh, uh, die tunnelvisie die toch vaak in Den Haag uh, hangt. van We willen elkaar even op een bijzinnetje uh, vangen. En, en het gaat om het landsbelang.
0: En we zijn maar een klein korreltje in het zand van... Nou, laten we even teruggaan naar het landsbelang, namelijk echt de, de formatie zelf. Je gaf eh, ook al aan dat je niet je eerste formatie is. Nu is deze uitslag van de verkiezingen echt wel heel erg ongebruikelijk. Heb je ook het gevoel dat de formatie anders gaat dan normaal? Of is het, gaat het eigenlijk allemaal in, het, in, het, in hetzelfde pad?
2: Uh, ik zie veel, maar die, toen was ik nog niet werkzaam in Den Haag. Maar in de formatie van 1972... Uh, toen, uh, kabinet Den Uil toen werd ook uh, gedacht, toen is er een extra parlementair kabinet ontstaan, en ik denk dat dit dat ook dit keer het geval zal zijn, omdat je niet een, uh, en dat komt ook door de houding van, van de club van Omtzigt, NSC, en, en door de houding van de VVD, zij, zij aarzelen enorm om een vaste band met dit kabinet aan te gaan, dus wat je normaal heb je uh, de reg toekomstige re regeringsfracties Die sluiten een regeerakkoord. Uh, dat is een soort contract wat dan de uh, aantredende ministers moeten ondertekenen. Oké, okay, dit gaan wij doen. Ja. Dit, dit neem ik voor mijn rekening. En uh, gaan de
1: kopstukken van de partijen gaan ook in de regering zitten vaak. Dat meestal zo, ja, ja. Rit, maar als en, partijleider en werd een premier. En, en dan
2: ja. heb je dus een vaste relatie tussen die regeringsfracties en het kabinet. Ja. Dat is denk ik dit keer tamelijk ondoenlijk. Uh, omdat bij dat recept hoort ook altijd dat de grootste partij de uh, premier levert. Ik denk dat ze nu vanwege die houding van, van VVD en NSC dat ze. Een minder vaste band tussen coalitiefracties en kabinet willen. En de ministers meer de vrije hand willen laten in, in hoe ze het landsbestuur willen aanpakken. Dus meer een regeringsprogramma van de ministers dan een regeerakkoord van de fracties. Ja. En dat uh, geeft ook meer vrijheid om te zoeken naar een premier, niet zijnde wilders, omdat het toch ook voor, zeker voor. VVD en NSC is dat, denk ik, een brug te ver.
1: Maar daarmee heb je eigenlijk een antwoord gegeven... op de vraag van het artikel deze week in EW staat, van Elsevier. Hoe Wilders 1 er toch kan komen? Of eigenlijk de vraag is, hoe kan Wilders 1 er komen? Jij hebt het hoofdartikel geschreven. We hebben met als redactie een paar artikeltjes bijgeleverd... over verschillende onderwerpen. Gaan we even een paar onderwerpen langslopen zometeen. Maar eerst even jouw algemene beeld. Want jij, bent, jij hebt het best ingevoerd. Wilders 1 komt er dus niet in de zin dat premier Wilders er is... Maar er kan, wel een premier, er kan wel een kabinet komen wat met de PVV geformeerd wordt... met de partijen die nu aan tafel zitten in Hilversum.
2: Kijk, PVV is de grootste partij. Dus eigenlijk moeten zij deze, dit kabinet gaan domineren. Ik denk dat Wille's, dat het beste kan door in de Tweede Kamer te blijven. Uh, om uh, net als zijn leermeester Polkestein... van daaruit het, het kabinet in een bepaalde K richting te, te manoeuvreren. Ja, ja, ja. ja. En ik denk simpelweg dat Wilders ook te weinig eigen personeel heeft om uh, al die posten in een, in een kabinet uh, te en, bezetten.
1: En om een goede uh, gezagrijke fractievoorzitter te vinden die hem dan kan. Nou ja, dat in de moet hij zelf telekamer. natuurlijk in, de, ja. in
0: onder controle houden. En, op, en Erik, um, het vorige kabinet, uh, het laatste kabinet Rutte, dat werd uh, heel vaak werd dat een d 66 kabinet genoemd omdat het uh, door heel veel D66-beleid in zat. Hoe moet Wilders er dan voor zorgen dat zijn eerste kabinet niet een soort NSC of VVD of BBB-kabinet wordt?
2: Het, het vorige kabinet, dat regeerakkoord, ja. uh, dat had heel erg het stempel D66. En dat is ook logisch. Uh, Klimaatstikstof. Uh, ja, ja. ja, en ze hadden geld zat, dus ze konden overal uh, <laughs> miljarden tegenaan klappen. Uh, dat heeft... Kijk, uiteindelijk is het, is het vrij snel gevallen... maar het, het regeerakkoord was toch min of meer D66-beleid. Omdat, kijk, Rutte wilde heel graag... en uh, D66 speelde hard to get. En wat je dan krijgt, dat is toch D66... op veel punten gelijk heeft gekregen. En de, de uh, uh, rechtervleugel van de VVD zou, ja. Uh, uh, met name Sofie Hermans die de onderhandelingen deed die heeft gewoon te veel weggegeven en Rutte was druk met het bestuur van het land want die was er ook nog premier bij ja. en uh, eigenlijk was de linkervleugel van de, van de VVD was aan zet dat is uh, dit keer ook nog een dingetje wat ik hoor in de VVD-fractie ja, uh, we hebben gebroken op migratie maar de kandidatenlijst van de VVD, die, uh, daarop stonden toch weinig uh, echt rechtse mensen. Er stonden niet de mensen die bij een harder immigratiebeleid pasten. Erik van den Burg stond er Erik erover. van den Burg bijvoorbeeld ja. stond, hoog -lijst. stond op vijf. Ja. Staatssecretaris. Ja, en de rechtervleugel. Haar Brekelmans misschien. Hij stond op zes. Maar uh, wat ik hoor in de wandelgangen is toch uh, dat vooral de Vleugel
1: heeft moeite
2: om wat dan heet het dameskartel van de, van de fractievoorzitter en een aantal anderen. Ja,
1: en, want er zijn een aantal vrouwen rondom Dylan Jessegus, die uh, onder andere Claire Martens, die kennen we... Sophie Hermans, Bente Becker. Bente Becker, die, zijn, die kennen we landelijk ook. Claire Martens zit er net in, die komt uit de VVD-fractie in de gemeenteraad. in ja. Amsterdam bedoel ik dan.
2: Ja, dat is een wel... Een oude
1: vriendin van, uh, van, van Gus eigenlijk.
2: Ja, zij is een beetje haar protégé, begrijp ik wel. Ze is zo'n clubje en, van,
1: van slimme, succesvolle ja, om, vrouwen binnen de VVD.
2: Ontzettend belangrijk, maar uh, het is niet bepaald rechtervleugel van de partij, uh, eerlijk gezegd. En uh, ja, ja. als die nu hierover moet. En daarom is het, kijk, voor je ziel is het ook ingewikkeld. Want zij moet aan een kant, ze ziet, Wilders heeft de verkiezingen gewonnen en we, we koersen aan op een, een rechtskabinet. Aan de andere kant. Ja, zij hebben verloren dus en, en een, een deel van de fractie heeft daar toch grote moeite met, met een deal met Wilders. De meerderheid niet. kwart van de kiezers, misschien wel 85% van de kiezers volgens enquêtes, wil een samenwerking van de VVD met, met uh, PVV. Ja, daar kan ze moeilijk aan uh, voorbij. Dus ze zitten, ze zitten een beetje aan het zwalken. Eén keer zeggen ze van nee, we doen het niet. Dan weer wel, dan weer ja. ik het dogen. Nou ja, Heel. ze is nu aan het onderhandelen en, en ze zit in die... In...
1: Ja, mocht lange tijd, we begonnen er al een beetje mee. Er mocht lange tijd geen onderhandeling heten, maar een gesprek. Want ze moesten eerst over de grondwet het eens worden en zo. Langzamerhand tekent zich nu toch een, een soort akkoord af. Ook omdat Wilders begin deze week, meteen de eerste dag na het kerstreces... iets heeft gedaan, een briefje naar de Tweede Kamer. Voorzitter heeft gestuurd, uh, zijn fractiegenoot Martin Bosma... Met, uh, uh, wij trekken uh, drie initiatiefwetten die nog liggen van de Pvv Trekken wij in met vriendelijke goed Geert Wilders. Hoe moeten we dat zien?
2: Ik, ik zie het als een... Uh, en zo is het ook al, wordt het algemeen wel uitgelegd. Een gebaar van Wilders. Uh, om vertrouwen te wekken. We Kijk eens. Het is mij niet te doen om die hele uh, rechtsstaat om, om zeep te helpen. Ik heb alleen mijn, mijn in mijn oppositie... Uh, Periode heb ik uh, wilde dingen geroepen en die gaan nu in de ijskast. Als het waren
1: initiatiefwetten die
2: bijvoorbeeld de uh, Koran ja, verboden of je, uh, uitingen ja, van of geloof, is ja. Islamitische geloofsuitingen ja. En zo. ja, dat kun je. Dat staat zo raaks op de grondwet. Dat kun je het niet Het
1: de, Detineren van jihadisten zonder het tussenkomst van de rechter. Uh... Ja, dat is eigenlijk
2: het, wat ze ook in Noord-Ierland werd dat wel gedaan met uh, IRA-sympathisanten. Zet ze preventief vast voordat ze een aanslag ja, plegen.
1: Maar dat is een beetje spontaan b je praktijk, dat ja, doen we niet aan in je Nederland. Kunt,
2: als, je, ja. als je letterlijk dat, dat wetsontwerp uh, las, uh, mensen die sympathie betuigden voor jihadstrijders, die zouden dan al in het gevangen ja. moeten komen Dus dan. Dan krijg je een soort gedachte. En het de derde was ook nog het afpakken van het,
1: van, van het, van het, van het kiesrecht. Het eh? Mensen
2: met dubbele nationaliteit mochten, zouden hun passief en actief uh, kiesrecht uh, verliezen. En
1: alle drie die voorstellen waren door de Raad van State met klem afgewezen. Dat dus kan niet uiteraard, dat snappen we allemaal. Maar die lagen nog wel op tafel. En geen
2: en kans op een meerderheid in, nee. in het parlement. Die waren, toch, echte, waren dode letters, maar het is... Van Wilders wel een gebaar van goede wil, kijk. Eens, ja.
1: ik haal ze van tafel. Was, 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 was het een eis van de andere partij? Ja,
2: dat denk ik wel. Ja. En de, ik weet niet of ze het zo keihard hebben uh, gezegd, maar uh, ik, ik had het al in de, de eerdere versies van mijn artikel. Hier werd natuurlijk een, ja, je zei het tegen mij. Ik, ja. Ik, ja. ik wist van dit moet van tafel Want ja. anders dan. Uh, dan kan hij het vergeten. En er liggen overigens nog meer wetsontwerpen, waarvan de anderen zullen zeggen: oké, okay, Geert. Als jij zo graag met ons zaken wil doen, dan gaan deze dingen ook van tafel. Denk je dat dat
1: nog gaat gebeuren hè? Ja? Ja, je een voorbeeld, wat zijn er Nou ja, een, een
2: wetsontwerp dat vorig jaar voor mei of zo is ingediend door cops uh, Kops van de, VV, van de PVV. Dat is een voorstel om bij de toewijzing van huurwoningen Nederlanders voorrang te geven op niet-Nederlanders. Ja, dat is toch ook staat op zeer gespannen voet met uh, in ieder geval de praktijk van uh, asielzoekers zo snel ja. mogelijk uh, eenmaal erkend uh, in burgeren in Nederland. Dus een huurwoning uh, toewijzen. Uh, en staat ook... Dus een dat is wat de VVD voet.
1: en NSC ook wel weer interessant zouden vinden. En BBB zeker. Ja, maar je kunt het niet zo
2: opschrijven. En en, hoger nee, okay, maar. In de, in de, en maar als je echt een, een wet... Maar heeft bijvoorbeeld Wilders heeft ook een wetsontwerp om het staatshoofd buur ceremonieel te maken. Dus uh, geloof ik dan wel dat... dat... Stamper nog uit de
1: tijd van Beatrix, dat die, die zo links was volgens hem? Of was dat... Uh, is dat nou,
2: uh,
1: ook later weet ik weet niet precies wel. wanneer ja. hij
2: dit wetsontwerp heeft ingediend. Maar hij wil, uh, de koning mocht dan nog wel de troonreden voorlezen. Maar het uh, leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid, dat zou komen te vervallen. En de koning zou alleen nog maar een soort lintenknipper worden. En uh, ja. dat was de, de hele optie... Dus bijvoorbeeld ook een wetsontwerp uh, wat de btw op voedingsmiddelen afschaft. Dus op levensmiddelen moet ik zeggen.
1: Maar dat zijn uh, toch gewoon niet zo'n hele grote principiële thema's? Dat, dat is niet, dat dat klein klein niet bier. de
2: grondwet. Uh,
1: Rechtstatelijk klein bier zou je ja, zeggen, toch? maar het
2: is wel... Kijk, voor de VVD is het wel een lastige. Want ja, als nou... Uh, als je toch het, het, uh, de overheidsfinanciën op orde moet, wil nou. houden en, en ze komen veel geld tekort hoor, want uh, die vorige formatie, daar klopt het, uh, de klotst het geld tegen de plinten.
1: Nou, dat is nu wel anders. Dat is uh, één thema ook in het artikel hè, wat, jij hebt, uh, wat jij hebt geschreven. En uh, het thema is de economie, financiën. financiën. Het en, uh, hoe kan uh, een kabinet Wilders tot stand komen als je kijkt naar die financiële paragraaf?
2: Ja, dat, dat of wordt een lastige, wat zeker de, de VVD kijkt natuurlijk. Zij vinden Wilders op sociaal-economisch gebied een linkse partij. Mm. Ook met zijn voorstellen als, als uh, het uh, schrappen van het eigen risico in de zorg. Yeah. Dat kost, is uitgerekend minstens 5, misschien wel 7 miljard. Um, het, uh, ook die, die BTW op levensmiddelen, ja. Als je dat gaat afschaffen, dan slaat natuurlijk een enorme gat in de in de begroting. Ja. En en dan is toch altijd wel uh, de opvatting, als je uh, dit soort dingen wil wil uh, doordrukken, moet je eerst wel eventjes aangeven waar je het geld vandaan. Ja, vorige
1: kabinet kon lekker bijlenen en had, oh, als gratis vis, als gratis geld.
2: Ja, dat uh, collega Joris Heijn van de Economie redactie die dat stukje in de in de productie van deze week heeft geschreven, dus ja. Ik ben daar nou niet al te bezorgd over. Het, je hoeft niet te denken dat Nederland ineens... onder een door Wilders gedomineerd kabinet... ineens aan de financiële bedelstaf komt. We kunnen blijven lenen. Alleen, feit is natuurlijk wel... Uh, niet iedereen wil, wil uh, heel veel lenen. Geld
0: lenen kost geld, hè?
2: Ja, de rente loopt op. En, ja. en de rentepost is nu al, al stevig aan het, uh, aan het stijgen. En uh, wat je aan de rente betaalt, ja, dat kun je toch moeilijker. Uh, een hele moeilijke van wilden ze ook zijn voorstel om de, uh, de bankenbelasting fors te verhogen. Ja, kijk, de, de kern van het kapitalisme, dat, dat zijn de banken. En als je die gaat aanpakken, dan uh, weet je niet. Dan weet je wel waar je begint, maar niet waar je ophoudt. Dat is voor de VVD van je ja, ja, wel, wel een dikke
1: meloen om te slikken. Om het even ja, ja, een oude ja, terminologie ja, te zeggen. Ja, tegelijkertijd,
2: ja. Voor, ja, voor heel veel mensen zitten de banken. Dat, die, die, uh, die potten maar hun miljarden op. en uh, zij zitten uh, ja. uh, ons uit te zuigen. Uh, pak ze maar eens lekker met de belasting. Alleen
1: word je daar als burger ook niet meteen beter van. Is, uh, Erik, om even door te gaan vanwege de tijd ook. Um, nog een thema is natuurlijk uh, nou, migratie. Dan ja. zou je zeggen. Dat is niet echt een struikelblok, want die partijen zijn allemaal, zeker ook NSC, VVD, BBB, zijn allemaal ook tegen, of dat is voor het inperken van immigratie op enige manier. Wat is daar, is dat een, is dat, gaat dat een verbindende factor vormen voor het eerste kabinet met de PVV? Of gaat het een struikel, toch nog een struikelblok opleveren?
2: Ik uh, ik denk dat ze daar vrij snel overeenstemming zullen bereiken. Althans, als ze, Over de hoofdlijnen. Uh, over de hoofdlijnen. Ja. De uitwerking wordt dan weer heel erg lastig. Uh, omdat je dan stuit op... Ja, uh, de, 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 ja, de, ja. De, de, de rechtsstaat.
0: De, de vn vluchtelingenverdrag de EU-regelgeving op dit punt. Ja, wat migratie betreft voelt het een beetje alsof Nederland zich in een soort hoek heeft geverfd. Hè? Uh, het is, er zijn niet heel veel dingen die je, ja. die je heel snel en makkelijk kan doen.
2: Nou Vooral de VVD heeft zich in een hoek geverfd, want zij hebben uh, het vorige kabinet gebroken. Want ze konden niet met uh, D66 en ChristenUnie tot overeenstemming komen. Dus moesten ze over rechts. Maar intern waren ze er erg over verdeeld. Hmm. En, uh, maar vergis je niet, bijvoorbeeld het VVD-verkiezingsprogramma dat zegt dat er eventueel een asielstop uh, moet komen. Nou, dat is nogal wat. En uh, er zijn wel mogelijkheden om uh, ook binnen de EU-regelgeving te zeggen van nu hebben we een noodsituatie, wij stoppen nu, we uh, sluiten het uh, asielloket. Dus dat kan. Ik, ik hoor in de wandelgangen
1: dat er ook wel gedacht wordt aan wat dan heet het Rwanda-model. Ja, dat vond ik interessant. Dat is echt iets wat, wat jij hebt gehoord... wat nog niet in de media is geweest. Hè? Wat... Nee, het is allemaal vrij prematuur natuurlijk. Sub-Sahara-Afrika hebben... als oplossing? Wat is dat? Nou is ja,
2: er... kijk, het idee daarachter is het volgende. Uh, iedereen, en hoe je er ook over... De... Veel mensen denken... de, de uh, bevolkingssamenstelling van, van Nederland... verandert heel snel. Er is weinig aan te doen. Maar toch... Uh, Ergens moet, moeten we een rem zetten, op de grip op migratie. Dat is ja. het idee. Ook in het belang van die mensen zelf. Kijk, je kunt niet uh, alle, uh, alle Afrikanen toelaten in Nederland... hoe graag je het die mensen ook zou gunnen. Wat er gebeurt is dat mensen zich op, op bootjes op de Middellandse zee wagen... om naar Italië of naar Spanje te komen. En er gebeuren echt de meest afschuwelijke dingen gebeuren daar mensen verzuipen, ja. uh, dat is toch... Uh, mensensmokkel. Ja. Mensensmokkel. En dat is al heel lang het beleid, we willen dat systeem van mensensmokkel, dat bedrijfsmodel, dat willen we treffen. Hoe moet je dat dan doen? Het idee daarachter is, uh, niet in Noord-Afrika, maar juist ten zuiden van de, van de Sahara, moet je mensen opvangen en zeggen van, doe hier je, je uh, asielprocedure, ...wetende dat als ze ten noorden van de Sahara... ...dan hebben ze al aan de mensensmokkelaars zoveel duizenden euro's moeten betalen... ...dan is er voor die mensen ook geen, geen weg terug. Dan, dan hun hele familie heeft gespaard om die overtocht over de Sahara mogelijk te maken. Dat, dat stukje Middellandse Zee, dat kan er dan ook nog wel bij. Dat moet zelfs, want anders kunnen ze nooit die leningen die ze afgesloten hebben... ...kunnen ze uh, betalen, dus... Mensen hoe dan ook zullen proberen, al is het bootje nog zo gammel, ze zullen aan boord gaan om, om naar, naar Italië te, ja. te varen. Naar de EU dus, ja. En, 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 en dus, ja. Uh, om, het, om het model van de, van de mensensmokkel te treffen, moet je dus ten zuiden van de, van de Sahara, moet je die mensen in, in procedure nemen. Ik begrijp dat. In Engeland is het niet gelukt. Hè? Daar hebben de rechters gezegd van nee, dit kan niet. Ja. Maar dat kwam ook omdat de Engelsen zowel de, de uh, asielprocedure... als de opvang daarna in, in Rwanda wilden dus laten plaatsvinden.
1: Dus wat wij doen met asielzoekerscentra, willen wilden ze allemaal in Afrika doen. En, allemaal in ja, en de en regio. De opvangen, uh, ja, het
2: ja. idee waar uh, nu in de rechtse mee, in Nederlandse rechtse kringen wordt, uh, wordt uh, uh, geopperd is... Uh, Vang die mensen, laat ze in, in Afrika, ten zuiden van de Sahara, een procedure doen. Als ze worden erkend als asielzoeker, dan mogen ze naar, dan zei, hebben ze dus een, een, een status. vergunning, een status. Ja. En als statushouder zouden ze naar Nederland.
1: En dan halen we ze op met het vliegtuig. Ja,
2: en dan daarnaast is nog een kwestie, hoeveel van hun familie mogen ze dan laten Precies. overkomen... In, in het kader van maar de gezinshereniging. Dit, dit
1: ligt dus op tafel bij de onderhandelingen. We kunnen er niet zoveel over zeggen... Überhaupt ook wat er, hoe de partijen eruit komen... en vervolgens wat er dus mogelijk is. Maar je schrijft um, uh, in, het, uh, in het artikel in ieder geval... de politieke wil... of Gert-Jan van Schoonhoven schrijft dat in dat stukje. De politieke wil is er... maar de vraag is nu wat er kan en wat er mag. Dat is een beetje wat de migratie betreft. Hè? Maar daar zit eigenlijk wel een gemeenschappelijke factor... waar dat totaal niet zit is natuurlijk op het buitenlandbeleid... als het gaat om bijvoorbeeld de wapenleveranties aan Oekraïne. Daar is de PVV erg tegen. Die vindt dat wij alle wapens zelf moeten houden in Nederland... en niet moeten leveren aan Oekraïne. Terwijl andere partijen juist enorm voor de steun aan Oekraïne zijn. Denk je dat dat dan het moment wordt... of het suikerblok wordt waarover... Dat gaat verhinderen dat we eerste kijken met de Oekraïne de is een heel
2: moeilijk punt in die, in die uh, besprekingen. En alleen als Wilders denkt van... ach, het, het is een sideshow... Het gaat mij vooral om het aanpakken van de migratie. Dan lukt het heus wel om op Oekraïne overeenstemming uh, te vinden. Er dus zijn allerlei uh, compromissen mogelijk. Maar op papier wordt het het lastigste onderwerp... Omdat hier, echt op dit onderwerp staan ze drie tegen één. Uh, BBB wil Oekraïne blijven steunen. Uh, NSC wil dat ook. VVD uh, wil dat ook. Ze willen... Uh, eigenlijk Oekraïne in de EU en in de, in de NAVO op de lange duur. Zo dat. Is dat. Ja, en dat is wel het PVV en, natuurlijk. En, en zij zijn internationalistisch. En de, de, de PVV zegt gewoon rechtstreeks... Ik ben, uh, wij zijn uh, 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 tegen uh, deelname van Oekraïne aan de, aan de... Het hoort niet bij, bij ons... En uh, wij, uh, eigen volk eerst, eigen uh, wapentuig eerst. We gaan het niet allemaal overbrengen aan de, naar, de, ja. naar de Oekraïne. -laatste. Het
0: is niet onze oorlog,
2: zegt Wilderslet. Nu,
0: nu noemt de BBB die praat over Oekraïne in het kader van Europees nabuurschap. Wat bedoelen ze daar precies mee?
2: Nou ja, uh, ook in die hj schoollezing van Caroline van der Plas was het natuurlijk toch het leidende principe van de, van de BBB is. Uh, ja, gemeenschapsdenken En dan de, de term uit... Uh, die is vooral bekend uit Overijssel en Drenthe en zo. Noordbuurschap. Uh, namelijk, uh, we, buren moeten elkaar helpen.
1: Beter een goede en, buur dan een verder vriend. Dat
2: is. Ja, dat. En ja. Uh, dat geldt dus voor, voor mensen in een geheugje. Maar het geldt ook uh, voor, voor landen in een continent. En uh, ja... Uh, ik denk ook dat heel veel Nederlanders dat wel voelen hoor, ik bedoel, uh, er waren kort na de inval, nu bijna twee jaar geleden, de inval van Rusland in uh, Oekraïne, waren er honderdduizend vluchtelingen of zo in, uh, uit Oekraïne in Nederland ja. en die werden toch allemaal uh, zeer gastvrij uh, ontvangen. Uh. Dat, dus dat, dat idee leeft wel. Eh. Nou,
0: daar was de, daar schade de BVV zich ook achter. Dat, uh, dat ze het goed vonden dat die mensen zo mooi werden ontvangen. Ja. En dat, dat er ook. Het uh...
1: was de BVV van, die vroeger nog het uh, uh, Polen-meldpunt. Ja, mensen
0: en Oost-Europeanen Volledig asielstop uh, nog steeds een ja, vraag. Kijk de, toch de bijzonder. Uh,
2: opvatting van Wilders was toen. Wij, zijn alt, wij hebben altijd gepleit voor opvang van asielzoekers in de eigen regio. Dus uh, mensen uit, uh, ja. uit het Midden-Oosten, die moesten dan maar in Turkije worden opgevangen, want dat was die regio. Maar vluchtelingen uit Oekraïne, dat is onze regio, dus die waren hier welkom. Ja, en, ik denk, ja, en het consequent ook dat Wilders heel goed de polslag van de Nederlandse samenleving aanvoelen want die wisten wel, als ik nu ga roepen dat die mensen teruggestuurd moeten worden naar die oorlog. Terwijl iedereen dat bezig is ja, om kleren dat, in te zamelen ja, en maar maar, huizen vrij zouden en, dat bizar cru vinden.
1: Zolderkamers in te richten voor, ja. voor de Oekraïners. Ja. Ja.
2: Ja. Maar waar het, waar het punt zit, voor de, met name de VVD, die denken heel geopolitiek. Ze zeggen, Het is wel onze oorlog. Ook zeker Rutte heeft daar altijd gezegd. Het is onze oorlog als we Poetin niet in Oekraïne tegenhouden. Dan komt hij dadelijk in, in Moldavië en vervolgens in de Baltische Staten. Ja. En, en dan, dan. Zijn politieke model is gebaseerd op uh, veroveren van, van gebieden en het aanjaren van het, het nationalisme in, in het eigen land. Ja. Ja. En, en hij wil meer invloed. Ja. En voordat het hebben we dat uh, weten, zijn we als NAVO in oorlog met, uh, met Poetin. Dat is de redenering van. Uh, uh, van de VVD. Ja. En. Ja, de, dat, dat botst met hoe Wilders daar tegenover staat. Er wordt in veel kranten wordt wel geschreven van, ja, maar
0: Wilders is een Poetin-versteer.
2: En, en die is. Uh,
0: ja, omdat hij een vriendspeltje heeft gekregen in Rusland. Uh,
2: ja, dat heeft hij toen in trots de, laten de Duma, zien. Ja. Doe maar. Ik weet nog dat ik destijds. Jij hebt nog interviewd. hè? Uh, nou, ik had onthuld uh, dat uh, in de Elzeweer. Yeah. Uh, dat Wilders was uitgenodigd door de Doema. Dat was geestig, want ik ja. heb ook redelijk contacten met de Russische ambassade en met, en met Wilders. En toen was uh, mijn uh, zegsman bij de, bij de Russische ambassade, die, die dacht dat ik het van Wilders had. En uh, met, uh, Wilders dacht dat ik het van de Russische ambassade had. <laughs> dus dus, dus ik heb zo'n een beetje <laughs> tegen elkaar uitgepeld. Ja, ja, hoe weet je dit? Die journalist zegt nooit uh, wie zijn bronnen zijn natuurlijk. En dat moesten jullie natuurlijk vooral beseffen. Tim, en, ja. uh, maar ik heb toen met Wilders daarover gesproken. En uh, die stond aan te kijken dat ik dit wist. en hij had het volgens mij liever geheim willen houden. Uh, maar uh, Wilders zei toen... Niet alles wat Poetin doet, is... En dit was in 2018, als ik me ja, niet vergis, Niet alles wat Poetin doet, zei Wilders, vind ik prima. Ik vind wel, hij is een bondgenoot in de strijd tegen het jihadisme, tegen het islamterrorisme. Ja. En uh, ik ga als volksvertegenwoordiger. Ik ben uitgenodigd door de Russische volksvertegenwoordiging, uh, de Duma. En daar ga ik naartoe, omdat ik vind dat uh, ja, ook, ook Kamerleden, volksvertegenwoordigers, spelen een rol in de internationale betrekkingen. Dat moeten we niet alleen aan, de, uh, aan het ministerie van buitenlandse zaken, en de diplomaten nee. over. Het
1: was omstreden omdat dit was uh, vier jaar na de MH17 natuurlijk en ook uh, al de eerste oorlogshandelingen van Rusland in Oost-Oekraïne en de Krim, de inname van de Krim. En maar tegelijkertijd moet je moet er ook bij zeggen dat hij toen de oorlog, toen de invasie in Oekraïne zelf plaatsvond, uh, begin uh, bij, ja dat uh, heeft uh, hij in alle tonara. Deze altonaar heeft hij daar dus
0: Misschien kunnen we eventjes uh, ja. naar een beetje afsluitende vraag gaan. Um, we zijn gelukkig toch al op het Europese continent. Um, in het kader van de formatie, verwacht je dat er een nieuw kabinet is voor de Europese verkiezingen? Uh, juni, de, hè? Aanstaande. Oh. Ja, en vinden wordt... ze dat zelf belangrijk, denk je? Uh, um, die...
2: Um... Ik, ik denk dat ze zullen proberen om voordien tot een akkoord te komen. Sowieso uh, willen ze altijd snelheid in een formatie. Ja. Om een beetje de winning moed te behouden. Uh, te, tegelijkertijd, ja, dat extra parlementair is een nieuwe vorm. Uh, want het is sinds dat kabinet Den Uyl is niet meer toegepast. Dus jaar geleden. Dus dat kost tijd. Uh, uh, omdat je niet uh, de, de vaste rituelen hebt natuurlijk. Um, hoe dan ook worden die Europese verkiezingen worden een soort graadmeter van hoe... hoe uh, f, het is gewoon de beste enquête die je kunt hebben natuurlijk. En ook van de positie van
1: radicaal rechts in Europa natuurlijk wordt daar wel mee. Ja, ja, ja. ja. En de Vlaamse dan, dan, en Belgische verkiezingen en, die uh, hele week. Ik, ja.
2: ik denk dat Wilders erop gokt dat hij bij die verkiezingen nog groter wordt. Dan die uh, bij de Kamerverkiezingen is geworden. Dus dat die nog verder uittoren boven
1: die andere. In het Europees Parlement zal hij wel winnen, In, want daar heeft hij geen zetels op. Dit moment. Ja, <laughs> ja.
2: Jawel, ja, natuurlijk. Maar qua percentage, ja, ja. Het, het, het wordt toch vergeleken de met, met de verkiezingen van november. Van november. Ja, ja. Uh, omdat. Uh, kijk, het, 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 de handicap is wel. Uh, het opkomstpercentage bij Europese verkiezingen... is altijd vele malen lager dan... dan uh, of veel lager dan bij de Kamerverkiezingen. Bij Kamerverkiezingen schommelt toch altijd rond de 75 of meer. En bij de Europese verkiezingen... nou, volgens mij moeten ze al blij zijn dat ze 30, 40 ja. halen, hoor. Ja. En, en dat is een nadeel van Wilders... omdat hij moet het toch vooral hebben met mensen van burgers... Die op het randje van de politieke betrokkenheid uh, balanceren. Ja. Uh, dus dat. Uh, maar als het hem lukt om zijn kiezers te mobiliseren... Dan kan die en dan managen. zal hij zeker ja. de binnenlandse politiek voor gebruiken. Dan kan hij dit... Uh, en zeker als de, als de formatie mislukt... En, en ze moeten weer terug... Te, ja, wat nu? En dan krijg je misschien nog een povere poging om, om een VVD van de A, weet ik wat, allemaal kabinet uh, te ja. maken. Ja, dan is Wilders natuurlijk volop campagne aan het voeren. En dan ja. krijgt hij een, 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 uh, een, een fantastische uitslag voor de PVV bij die, bij die verkiezingen van 4 juni. Dus die tijdsklijn zit wel een beetje op deze... Maar als je me vraagt van hoe lang dit duren, denk ik, nou, we zijn nog wel een aantal maanden <laughs>
1: bezig. Gewoon. Nou, dan kom je gewoon nog een keer terug, Erik, want we zijn inderdaad wel een beetje aan de tijd. Maar het artikel staat deze week in EW. Het is het coververhaal verhaal van de week. Ook in de show notes. En, en, en ook een hele slimme bijdrage over de rechtsstaat van Energieert en Waling. Dus dat kan ik zeker aanragen. <laughs> ja, ja. uh, dankjewel, Erik. Nou, met daarin wel de conclusie dat als er een formatie komt, dat dan eerder die rechtsstaat overwint. Omdat Wilders daarmee gedisciplineerd wordt, dat de rechtsstaat in gevaar is. Kijk, zo dat... heeft
2: het historisch. Je bent ook historisch, ja. daar moet je ook gevoel voor hebben. Uh, in, in, nou, ruim honderd jaar geleden waren de antirevolutionaire, en zeker de katholieken, dat waren protestpartijen. Ja. Hè, die kwamen op uh, en, en die, de, de liberale elite wist eigenlijk niet zo goed wat de ze... Kleine luiden, hè, de de kleine de luiden van ja. De kleine luiden, die kwamen op. En die, nou ja, door ze uh, in, in het politieke bestel te betrekken, werden ze ook gedisciplineerd en ingekapseld. Hetzelfde gebeurt met de socialisten die tot 1939 eigenlijk werden geweerd uit de... Als niet ja, 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 ja. ja, als, als regeringspartij. Ja. In 1939 waren ze ineens welkom. en, en, en kijk, hoe, kijk, hoe dat, kijk hoe dat afliep. Weer, ja, <laughs> ja, precies. En, maar dat is zoals het politiek ook hoort. Nee, werken, dat is een disciplinerende werking. Hè? Populisme dat is een, ja, ja. moet uiteindelijk zijn, zijn uh, stem in de politiek krijgen. En dan wordt het ook... En in, zeg maar. en
1: in het bestuur, hè? dat is ook heel belangrijk, ja. Uh, wij, dan gaan we nog een keer een andere uh, podcast aan wijden, Erik. Met jou, hartelijk dank. Uh, ik wil niet veel over mijn eigen onderwerp hebben, maar dit was een mooie toegift. Uh, um, veel meer daarover binnenkort nog in EW in deze podcast. Uh, we houden jou in de gaten, Erik. Dankjewel. Dank je.
0: Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek.